0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradojanfl, Y el día de hoy tendremos las lecciones NFL de semana 7 con Carlos Rosado Un episodio que normalmente subo los martes, pero esta vez me quise esperar un día ¿Por qué? Porque tenemos una negociación secreta, oculta, misteriosa Y que ya por fin podemos revelar al mundo y es que gol acaba de sumar a un enorme aliado a su causa. Se trata de la aplicación móvil Joker, la más rápida para hacer el super y quitarte el antojo. Tenemos un link de descarga, tenemos un código para que lo aprovechen. En consumo de 140 pesos le regalan 100. Hay un paquete de cervezas fantástico, de 6 cervezas artesanales de Minerva que llegan súper descontadas para primeros usuarios. Híjoles, en verdad eh, estoy enamorado con la aplicación. No es porque estén ahorita de sponsor, sino porque ya me sorprende el, el, el pitch de venta, ¿no? O sea, sin pedido mínimo, sin costos de envío y te llega en 15 minutos. ¿Quién hace eso? Nadie. Pues bueno, Joker. Joker es quien hace eso. Entonces, eh, les dejo ahí el, el link de descarga en los comentarios, les dejo el código. Aprovechenlo, disfrútenlo. Es una forma muy práctica y sencilla de ayudar a Cuarta Igual que siga creciendo. Por supuesto, le queremos demostrar a Joker que tomó la decisión correcta sumándose con nosotros y para eso pues necesitamos de todo su, su apoyo. ¿no? Esta aplicación tiene eh, funcionalidad o se puede operar en Monterrey, en Ciudad de México, y en Guadalajara. Próximamente se estarán expandiendo a otras ciudades de la república eh, por ahí tengo contemplado Querétaro y Puebla en el listado que nos mandaron, pero por lo pronto Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México usen Joker, descarguenlo y usen el código PS medio, cuarte y gol 100, 140 pesos de consumo y les regalan 100 en esa misma compra. Ahora sí pasemos con Carlos Rosado de Fox Sports con las lecciones de la semana 7. Carlos, eh, impresiones generales sobre el Broncos 14, Browns 17, un juego con muchos Browns lastimados, pero que finalmente eh, alcanza acá el partido. ¿Qué, qué, ¿Qué lección nos deja ese Thursday Night Football?
1: Mira, de, de, creo que la línea ofensiva de los Browns eh, es una de las más sólidas en la NFL. Regresó Jedrick Wilson, mucho esta línea ofensiva. El esquema ofensivo, bueno, estuvo dominando a los Broncos de Denver y de Ernest Johnson el año pasado cuando jugó contra los vaqueros 95 yardas, me tocó narrar ese partido y el, hasta se veía un buen futuro de, de Ernest Johnson el problema es que tiene adelante a Nick Chovia y a Gary a... entonces pues poco poco juego que le, que le habían dado no pero cuando le dieron la oportunidad realmente corrió con esa hambre de querer generar yardas, de querer demostrar lo, el potencial que tiene fue la, de la que me gustó por parte de los Broncos de Denver pues las lesiones por parte de para detener la carrera necesitas la línea defensiva necesita hacer el trabajo sucio necesita cruzar rápidamente la línea de golpeo pero los que al final tienen que llegar a atacar por los linebackers. y con tantas lesiones creo que no tienen profundidad incluso creo que acaban de contratar a alguien ayer uh
2: -huh.
1: Broncos de Denver y este y creo que es... Eh, es el problema de los Broncos, una defensiva que se veía de las más sólidas en la NFL, de eh, un equipo que te podía detener robar balones, pero bueno, las lesiones afectaron mucho. Y a la ofensiva, pues, Teddy Bridgewater no es, no, no sé por qué no han sido más agresivos en esa posición de coreback, cara, el más, o por qué no se llevaron a Justin Fields en el draft. Eh, sé que les gustaba mucho Patrick Surtain y Justin Fields, no les convencía de, completamente, pero creo que hubiera sido, hecho mejor trabajo ¿no? que lo que está haciendo Teddy Bruce Water, que no va profundo, que no va vertical, que son pases cortitos, es un coreback, al final siento que los Broncos eh, al principio de la temporada no quisieron arriesgar, un uh coreback -huh. seguro, y eso les está costando, porque al final la NFL ha cambiado, el fútbol americano ha cambiado, el fútbol americano ya es de jugadas explosivas, el equipo que más jugadas pases de más de 20 yardas te logra conseguir, y a la defensiva te logra robar balones, es el equipo que al final está ganando los encuentros.
0: Sí, de Game Manager es muy difícil ganar ahorita en la NFL, moderno tan claro, saludos a todos que están conectando al Instagram Live, Tyson López nos dice, saludos señores, a darle, cómo no. Eh, Lo hago 23, pregunta, partido más aburrido de la semana, Thursday Night Football o Monday Night Football. Eh, como me chuté el Monday Night completo y solo mitad del Thursday Night, creo que me voy a quedar con el, con el Monday Night porque sí me dan ganas de, de saltar de mi balcón más cercano de cabeza dos veces. Sí, está, está, está feo el partidito. Pero, pero bueno, pasemos entonces. Eh, hay, hay muchos encuentros en realidad. ¿Vamos en sentido contrario o...? vamos con el siguiente juego entonces vamos con el Sunday Night Football, Carlos eh, Colts 30, 49ers eh, 18, un juego tenso, eh, quizás no aburrido, pero sí accidentado eh, los, los elementos no ayudaron y finalmente Carson Wentz y Jonathan Taylor sobre todo alcanzaron un poquito más que, que Jimmy, dado por los 181 yardas y un touchdown, Carson Wentz 150 yardas y dos touchdowns ¿Qué lección nos deja el partido?
1: Eh, realmente que los Colts vienen ascendiendo, ojo con esos Colts que están arriba los titles en esa división sur, pero los Colts vienen vienen peleando fuerte, eh, regresó Quinton Nelson y es una eh, adición importante a esa línea ofensiva, sabemos el potencial que tiene el ataque terrestre realmente está soportando mucho a Carson Wentz, y más en este tipo de partidos donde el clima realmente no, no favorecía para lanzar la bola, y a pesar de eso, dos pases de anotación, Carson Wentz, algo uh -huh. anotar 30 puntos, con la defensiva, jugando fútbol americano complementario, pero ojo con estos gols, ¿eh? me gusta mucho, y por parte de los 49ers, pues eh, creo que de ese equipo que veíamos ahí tan fuerte, que podía estar peleando el Arizona, a los Rams, creo que se está quedando atrás, eh, y parte de eso también es por porque no tiene un perímetro sólido y a la ofensiva, bueno, Jimmy Garoppolo tendrá que ser el coreback. Jimmy Garoppolo tendrá que guiar a este equipo, ya lo hizo alguna vez en el Super Bowl, pero soportado de la defensiva, ahora necesitan que Jimmy Garoppolo lo soporte y la defensiva después logre provocar jugadas grandes a diferencia de, de, de ese año que llegaron al Super Bowl, que fue mucho de la defensiva que hacía un trabajo impresionante presionando al coreback, un perímetro sólido ahora no tienen tantas armas a, a, a la defensiva
0: vale, que sí eh, muchas preguntas del público, hacemos una pequeña pausita ¿Quién podrá salvar a mis Dolphins? ¿Alguien salve al tuba? Pregunta Tigrillo eh, ¿Alguna propuesta, Carlos?
1: <risa> Uf, es que eh, esos Dolphins tienen varios problemas muy, eh, principalmente en la línea ofensiva que tienen o sea han reclutado pero no han reclutado a los jugadores correctos o no al esquema ofensivo correcto. Realmente me llama mucho la atención el tema de, de los Dolphins, porque el año pasado estaban compitiendo, ganaron 10 partidos. Hace dos años que llegó Brian Flores, cambió toda la, la, la cultura de, de esta organización. Y este año parece que se van, se están más, van para abajo. Eh,
0: Sí, yo tengo una teoría, y es que los Dolphins hicieron bien mitad de la Xamba, eh, gerencialmente hablando. La, la primera parte de la chamba era acumular un mundo de picks, y lo hicieron de forma formidable, y le robaron a los, a los Texans eh, con su movimiento de, de tonsil, ¿no? de no, tanso, el tackle izquierdo. Eh, pero a partir de ahí han fallado prácticamente todas sus primeras rondas. Eh, a ver lo que sucede con toda, pero yo ya veo muy desencantado el equipo con él, y, y no hay eh, Austin Jackson, hay un montón de nombres de primera ronda desde hace 3, 4 años que no han funcionado. Entonces, eh, los picks son muy bonitos, pero hay que, hay que convertirlos en jugadores que puedan ser aprovechados por menos un porcentaje de bateo del 50%, ¿no? Por eso se supone que acumulas picks, eh, A eso le sumamos, o sea, porque eso ha mermado sobre todo la línea ofensiva que es, es putrefacta. Eh, en la secundaria no están generando tantas entregas de balón, están generando algo de presiones, están generando algo de, de pases bloqueados, que son el, el preámbulo para llegar a ese punto de los sacks, de los fumbles y, y de las intercepciones, pero no están convirtiendo esas entregas como el año pasado, entonces lo resiente todo el equipo, quedan muy, muy expuestos, siempre han permitido muchos yardos, me parece, pero
1: eh, pues bueno, ahora sí los, los resultados me acompañan, Carlos. Y, y a mí lo que me llama la atención es que siguen jugando a la defensa cobertura personal mm. y les están haciendo yardas. El año pasado les demostró los Bills de Buffalo que se les iban a jugar contra ellos personal. Dix o Beasley, decían hacer un montón de yardas. En los dos juegos, realmente los este, los aplastaron. y siguieron, uh -huh. Cuando se enfrentaron otra vez a los Wilds volvieron a jugar cobertura personal. Confían mucho en su esquema de defensivo, pero realmente se no. dan cuenta de las armas que tienes a la defensiva. Xavier Howard, sí, un gran córner, realmente muy buen corner pero Byron Jones, del otro lado, le pagas más que Howard y no es ese, ese corner dominante, o no el que se adapte al esquema. Todos son buenos atletas, todos son grandes atletas en el pelea, pero la clave, y la clave de los equipos exitosos es ponerlos a ellos en el lugar correcto, en el esquema ofensivo-defensivo correcto, si no, realmente no van a funcionar, y eso es lo que creo que está pasando en los Dolphins, y se está casando mucho con ese esquema defensivo.
0: Demasiado. Ahí, bueno, solo la acotación. Falcon ganó 30-28. Otra vez pierde Dolphins con una patada en el último eh, segundo. Carlos, voy a pasar al, al Monday Night Football. Santos 13, sí, es es un partido fatal, desangelado, horrible, espantoso. Eh, a ver quién era más malo entre Winston y Gino Smith. Finalmente, yo les doy el empate técnico. ¿Qué aprendiste de este juego?
1: Que estuvo divertido el Eli Manning y Peyton Manning. Realmente, cuando estuvo Tom Brady, fue creo que lo más emocionante del partido. Sí. Pues, no, realmente Gino Smith creo que no es esa pieza. Necesitan buscar otro coreback. Este, y sin Russell Wilson aprendimos que los Seahawks no son nada.
0: No, no, literal, tú lo dijiste, ¿eh? Nada, nada es la palabra correcta, yo, yo.
1: Energía, ni fuerza, ni actitud, ni se les da una identidad en el equipo, cometiendo errores. ¿Cómo cometes ese error? Dos. Eh, no te muevas. Deja que él... Es un pateador... Eso era un pateador que... Era su primera... Este field goal en la NFL. ¿Qué es lo que haces como coordinador de equipos especiales? A ver, no se mueva. Déjenle que él, él ya está presionado porque es su primera patada de entrada, el clima no le favorecía, déjenme que él se equivoque, no vamos a entrar a tapar, o, o sí vamos a entrar a tapar, pero no una reacción. Tranquilos. No, uh -huh. no, no, no estamos este, eh, enfrentando a un Justin Tucker, un, un pateador de ese calibre, entonces fue un error garpal ahí lo que cometen, un error de, de concentración, un error de mal cocheo, y este y bueno, ese creo que fue la jugada que refleja la temporada de los hijos, ¿no? Esta campaña es en Russell
0: yo, yo tengo otra jugada, Carlos, el Marquis Blair en una captura a, a James Winston, ya los habían detenido en tercera oportunidad en campo rival, eh, ya está completamente controlado, no hay ni forma de que se pudiera hacer la pelota, tenía la espalda hacia su al lado de la al que tenía que moverse y llega literal de como de 5 yardas para atrás y le clava el casco al, al, al casco de, de Winston, le marcan 15 yardas de castigo y entonces avanza la, la serie ofensiva y entonces llegan a ese escenario de patada en el que fallan. Lo, lo trágico aquí, lo, lo tragicómico diría yo y no lo digo con gusto es que Marquín Blair se, se truena el tendón patelar en unas cuantas jugadas más adelante, ¿no? Entonces yo reflexiono en Twitter y digo, eh, pues bueno, va a tener mucho tiempo para reflexionar en su, en su error porque a partir de ese error estuvo en el campo y en ese estar en el campo estuvo su, su gravísima lesión, que es, es yo creo que es de las más complicadas para, para un atleta.
1: ¿Y sabes que eh, Viendo el análisis de Marquín Blair, eh, cuando lo reclutan del colegial, era uno de esos profundos que baja mucho a taclear y que mete el casco, era uno de, su, una, de sus focos rojos que le estaban viendo dentro del scout y son cosas que bueno, tú tienes que darte cuenta cuando como coach te pasan el scout de qué jugadores tienen, sus cualidades su, de, sus fortalezas, sus debilidades todo, un resumen de cada jugador y ver esos puntos no esos focos rojos, sabes o sea es que entra a, tacle, y entra a taclear mucho con el casco, baja, pega mucho con el casco ok, tienes que mejorar y además los Seahawks fueron de la de los primeros que implementaron el nuevo tacleo sin meter el casco eh, en vez de cruzarlo, meterlo al hombro interno y después hacer, y después girar sin meter el casco totalmente y taclear con el hombro este eh, todos los coaches o varios de los coaches con la gente de rugby hicieron ese, ese nuevo, esa nueva forma de taclear a los jugadores y bueno, y al final, bueno, llega un jugador así con esas características y al final les cuesta, ¿no? Pero uh -huh. O sea, ¿cómo esos detalles tan esos detalles tan pequeños En donde tú avalúas a los jugadores Cuando salen del colegial Y de repente te hacen esos mismos errores en el profesional Entonces es son cosas que Detallitos que hay que corregir
0: Sí, no, y errores de coacheo ¿eh? yo, yo aquí decía que quería agarrar como piñata A varios coaches, el primero de ellos va a ser Pete Carroll eh, Qué ganas de correr Sin tener juego terrestre ¿eh? O sea, primera oportunidad de correr, segunda eh, corro, tercera pasar con Gino Smith En, en tercer O sea, eh, Ya evoluciona, compadre
1: los Santos no permiten correr.
0: Sí. Claro, claro.
1: últimos claro. años contra el ataque terrestre.
0: Es una nulidad, verdaderamente es un... No querer reconocer cuáles son las fortalezas del rival, creerte superior en tus fortalezas, dices voy a ganar por la mía porque tenemos que correr para ganar, tenemos que correr para establecer el, la actitud en el campo, de repente estas ideas neandertales que llegan a tener algunos head coaches y en, y en esa lista yo pongo a Piqueo que me parece está quedando completamente desnudo ante la lesión de Russell Wilson, algo que ya yo y tú quizás muchos sabían, pero que ya está quedando muy de manifiesto para el resto de la comunidad eh, NFL. Esa es, esa es mi lectura del partido. Carlos, vamos rápido con los demás partidos. Panthers 3, Giants 25. Yo tenía Panthers para ganar y, y mi lección es que Sam Darnold no va a ser cora titular el próximo año. De ningún equipo. De
1: ningún equipo. y el... Terminé. Y no sé hasta cuánto Pepper el dueño de las Panteras vaya a buscar, ¿eh? vaya a buscar a Deshaun Watson este año, vaya a ofrecerle a los tejanos este, lo que pide, y bueno, va a estar fuerte ahí la pelea, ese tema, bueno, ya, es, esa parte de Deshawn Watson, es que sigue activo con tantas demandas, y bueno, no hay cambios, y los y hay varios equipos que les gusta ¿no? Que, o sea, que quisieran hacer ese cambio, pero sí, ¿no? Realmente, ¿cómo se cayeron las Panteras de Carolina? Impresionante de lo que aprendí de este juego, es que, que si tú el McCaffrey no las Panteras de Carolina, con todo y una defensiva, defensa, sin embargo, no son nada. Y los Giants, pues si tienen a Daniel Jones uh, ahí en waiver, agárrenlo. Se va a estar generando está puntos ahí. Este puede ser un waiver importante dentro del fantasy.
0: sí en semana 8 ya es complicado, ya está muy picado, picoteado, muy seleccionado el, el grupito de waivers. Pero si Daniel Jones es una opción muy viable, sobre todo si piensan tirar a, a Sandra Arnold. Yo seguramente lo haré en una de mis ligas. Vamos con los Bengals, Bengals 41, Ravens 17, yo aquí aprendí que todos se van a ir con la ofensiva, pero que el gran héroe de esta película en la temporada de Bengals será la defensiva, que con 4 genera Pass Rush y con 4 está resolviendo y sacando un resultado importantísimo contra Baltimore, va a ser líder de la AFC.
1: Sí, lo que aprendí es que los Bengals son reales, están dentro de los 10 de los Power Rankings, esa defensiva que está dentro de los mejores 5 puntos permitidos en la NFL, esa adquisición de Trey Hendrickson, que nadie creía en él, que los Santos no quisieron renovarle, que incluso no le extienden Después del año pasado conseguir trece y media capturas en los Santos, líder en capturas de ese equipo. Este año lo dejan libre y escogen también a un defensive a, a un, un ala defensiva, un pass rusher con Peyton Turner. Y lo dejan ir, trece y media, no confiaron en él. Y ahorita lo que está haciendo... Creo que es uno de los jugadores que está cambiando la cultura dentro de la, dentro de los bengalíes a la defensa. Uh -huh.
0: ya, 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 llegaron muchos Carlos, llegaron muchos este como Mike Hilton. Eh, uh -huh. eh, no no te, te escucho te escucho llevan como seis agentes libres y creo que te corta el lado pero por adelante.
1: Ah ya ah bueno Chidovia Uzi, llegó Von Bell, eh, Trey Hendrickson. Realmente están cambiando esa cultura. Logan Wilson, eh, que fue escogido el año pasado dentro del draft, realmente también es un jugador que tiene esa gran actitud en el centro del campo. Jesse Bates, que ya se había mostrado como uno de los sólidos defensivos profundos, eh, y con el soporte de la ofensiva, anotando con jugadas explosivas. Todos los pases de. To, todas las anotaciones de los Bengals fueron más de 20 yardas. A ninguno fue que estuvieran adentro de la veinte, adentro de la 10 fueron jugadas exclusivas para ellos, y realmente esa mancuerna, Joe Burrow, realmente lo que está haciendo es impresionante, porque se enfrentaba a una defensiva que te disfraza muy bien los disparos, y los leyó muy bien, identificó muy bien, retaron uno contra uno, a su mejor corner contra su mejor receptor, y te ganó algo que no hace Bill Belich, al ¿eh? mm -hmm. segundo defensivo profundo, contra el mejor receptor, y le das hace doble equipo aquí, retajan a Marlon Humphrey, fueron 247 ya los que le estaban a Humphrey, nada más en cobertura personal entre Jack Chase y Usama, el ala cerrada, ¿no? Entonces, ojo con estos defenders. me gusta mucho porque no solamente es la ofensiva porque es de lo que se está hablando la defensiva, como bien lo mencionas es una defensiva sólida fuerte, que roba balones que te detiene, que no permite puntos.
0: sí, yo con Baltimore, pues bueno aprendí que necesitan un corredor explosivo no alcanza con la Pierre Moren ni con Levin Bell ni creen en Tyson Williams por alguna extraña razón y Deonte Freeman pues tampoco es que tenga mucha velocidad. Yo por ahí deseo que llegue Marlon Mack por la vía del trade este corredor suplente de los Colts. Ojalá eh, se me cumpla el deseo. Eh, Chiefs 3 Titans 27, Carlos. ¿Qué aprendimos? Hay mucho, pero qué, qué cuál es la lección principal de este partido?
1: ¿Sabes que De los Titans, que algo que se le ha criticado en los últimos años de temporada también era su defensiva. Muchos errores en el Monday Night, a pesar de que ganó. Pero esta defensiva realmente hicieron un tremendo de juego y ejecución al final de los jugadores. Tú veías Mahomes, no tenía quien lanzarle el balón. este La línea defensiva estaba colapsando con cuatro hombres. Esa mancuerna de Harold Landry bot to free presionando por fuera, manteniendo... Hicieron una, bo una caja manteniendo a Patrick Mahomes dentro de la caja, evitando también que extendiera las jugadas, pero el perímetro realmente muy suave, evitando pases de más de 20 yardas, que es una de las fortalezas de los chips de Kansas City, a la ofensiva, bueno, ya sabemos, Derrick Henry, a pesar de que fue un buen juego para él, pero promedio menos de 4 yardas por la cantidad de acarreos que le dieron, no puedes retar uno contra uno a este tipo de receptores si no tienes el personal para Kansas City, que sigue es otro de los equipos que continúa jugando y es arriesgado, y uno contra uno no puedes jugar uno contra uno contra este calibre de receptores son elite en la NFL, tanto AJ Brown como Julio Jones. lo vieron dos jugadas uh -huh. una serie, la, la, la primera anotación, dos series, eh, la serie ofensiva, dos pases largos a AJ Brown y la anotación, y contra cobertura personal, entonces son, son cosas que también los coaches también muchas veces confías mucho en tus jugadores y todo, pero también tienes que saber que el otro equipo tiene jugadores alito, y no sé si el problema de City, además de la defensiva se está convirtiendo también Patrick muchas veces también desesperado por hacer pases de más de 20 yardas extendiendo las jugadas y este y en lugar de ir con sus pases cortos, ganar 4 yardas ganar 5 yardas, no quiere extender la jugada, lo tengo ahí sí, pero no voy a ganar tanto Quiere hacer
0: una jugada grande y ven los intercambios de balón. Claro. Sí, duro, duro, complicado lo de los Chiefs. Yo aprendí que tienen una pues una mala construcción del roster que yo y muchos pensábamos que Patrick Mahomes iba a poder seguir ocultando, tapando, pero aquí no, no es el Mahomes del 2020 ni el del 2019 porque está desesperado, está frustrado, tratando de hacer demasiado y llegan los errores. Eh, y con, el, con la versión 2019-2020, creo que tampoco le hubiera alcanzado estos Chiefs para ser, ahorita, li, líderes divisionales. Entonces... Eh, a buscar el camino, a buscar respuestas, a buscar refuerzos, pero eso Chiefs, si sacan nueve victorias, ya como van, creo que, que deben de dar las gracias, porque la verdad, este roster es, es, es de lo peorcito de la NFL en el costado defensivo, es, es, es verdaderamente terrible. Eh, nos dice cargo de L, no teníamos dinero con lo de Trey Hendrickson, a lo que diría cierto, pero sí si le dio si una el franchise tag a Marcus Williams, ¿eh? o sea, tampoco es como que si lo buscaban, no lo encontraban, yo, yo creo que por ahí este los tenían no sí. más no fue una decisión ejecutiva y ya después sí. el dinero fue como el argumento
1: sí claro y tienes que buscar no la forma no de cómo reestructurar los contratos cómo moverte saber qué jugadores al final bueno optaron tenían bueno tenían una decisión difícil porque también el año pasado fueron con Bramsheet le extendieron el contrato con Alvin Camara es que fue una camada que quedó junto ¿no? Alvin Camara uh -huh, uh -huh. William Marshall Latimore este, entonces tenías que tomar ese tipo de decisiones, pero estás hablando de alguien que te estaba presionando al coreback además, bueno, tiene a Marcus Jalenport, tiene a Cameron Jordan, pero ninguno de ellos consiguió lo que hizo Trey Hendrickson en esta defensiva, sin jugar todo el tiempo, ¿eh? sin estar jugando todo el tiempo, a lo que voy es que fue productivo, fue un jugador que es productivo en el terreno de juego y que merecía ese dinero.
0: claro. No, no, De acuerdo, de acuerdo. Si les está gustando el programa en vivo, va, nos quedan algunos partidos por analizar. Échenle corazones, compartan el video ahorita. Vamos a trepar a alguna persona seguramente, si Carlos nos lo permite. Y que lance su, su pregunta en vivo y en directo, a ver si es cierto que, que andan tan valientes. Porque aquí veo dos, dos requests de treparse a live y, y ya, me, ya me intrigaron. Los vamos a, a subir, cómo no. Patriota 54, Jets 13, se lastima Zach Wilson, estará fuera de dos a cuatro semanas. Juega Mike White, un 0 a la izquierda, un 2 intercepciones. Y por alguna extraña razón, los Jets, eh, pues bueno, haciendo un trade por Joe Flaco, pagan una sexta ronda por repescar al Flaco que dejaron ir el offseason pasado, que puede convertirse en una quinta ronda si juegan muchos snaps. Eh, ¿Qué hacen los Jets? ¿Por qué? ¿No, no se están viendo en el espejo, no, ¿No entienden qué está pasando, ¿Qué está pasando en su roster. ¿Es una negación de la realidad? ¿O de qué te sirve
1: un Joe Flaco en este roster? Y es todo, ¿no? También el, el staff de cocheo joven. Una experiencia, Robert Salem, Mike Lafleur, eh, no sé, no, no sé el tema de los Jets. Yo esperaba mucho más, yo esperaba mucho más. Le ganaron a los Titanes, ¿eh? o sea, o era un equipo que se esperaba que iba a terminar a este, pero tampoco para que les metieran 54 puntos los Patriotas. Uh -huh. O sea, no es un equipo que se caracterice por eso, ¿no? De anotar tantos puntos.
0: No en, eh, es, no en esta generación,
1: Mac Jones, Siena post no. Y además, no, no tienen un plan B, ¿no? Porque no tenían un coreback sustituto con experiencia atrás de Zach Wilson. Creo que hay, hay algo que no, no ponemos atención muchas veces, o es cuando reclutan los coaches en la NFL un coreback novato, necesita soportarlo atrás con alguien de experiencia. Es fundamental para aprender todo lo que se vive como un jugador profesional, aunque tus características sean de titular, tú vayas a ser el titular, necesitas el soporte de un segundo equipo, porque tampoco sabes cuándo viene la lesión. Y ahorita no tenían solución los Jets. No. Eh, seguramente, en el momento en que se lastimó Sad Wilson, seguramente empezaron a buscar quiénes estaban disponibles, llamadas, todo ese tipo de cosas. Ni siquiera esperaron, yo creo que, que terminara el partido, yo creo que dentro del partido ya estaban evaluando a ver a quién iban a cambiar a quién iban a traer, porque no, no tienen a nadie, tienen a White y tienen al otro de segundo año, ¿no? No sé no, no cómo se llama. Eh, a... No, yo tampoco. <risas> de Florida International, algo Morgan. Algo así ah, de... James Morgan, sí, que cuarta ronda
0: el, 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 hace dos años.
1: No tiene o sea no tienes un plan B en caso de que está Wilson, es un deporte de contacto y no sabes en qué momento se vuelve a titular, aunque te ronda se puede lastimar, entonces este los Jets quién sabe qué vaya a pasar con este equipo y es el momento de Robert Shale. vamos a ver cómo logra luchar contra la adversidad y, y, y cambiar esa cultura
0: y bien por los Patriots, finalmente Jones, más de 300 yardas eh, 200 yardas totales entre, cinco, entre tres corredores, 5 touchdowns por tierra eh, cómodo, cómodo para los Patriots el, el encuentro eh, Washington Football Team 10, Packers 24
1: de los, del Washington, realmente pues es lo que han venido jugando, ¿no? Basura en la temporada, sin ninguna defensiva, cada vez peor la defensiva realmente no una defensiva buena, de lo rescatable ahí es Terry McLaurin, que realmente me, me gusta como un como receptor, y de los Packers, pues siguen con ese paso firme, me gustó más la defensiva, ¿sabes? La defensiva era, ha sido su debilidad, creo que me gustó, y Rashan Gary ese que no había aparecido desde que lo seleccionaron, fue primera ronda, y ahora sí, levantando la mano, presionando, provocando balones perdidos, fue un cinco estrellas saliendo de la prepa, su problema era la, de actitud, el tema de, de Rashawn Gary, Rashawn Gary se pudo haber ido mucho antes dentro del draft, a pesar de que fue en primera ronda, mucho antes, uno de los mejores pasos, pero el tema de su actitud, de lesiones, de no jugar al 100% cada jugada, entonces eso mismo le sucedió cuando llega a la NFL, sí tiene adelantadas a Darius Smith, pero tenía las cualidades físicas para competir, ahora sí está demostrando que puede ser y ojalá que mantenga ese nivel semana tras semana, ahora se enfrentan a los cardenales sin Davante Adams, así que es una banda importante, lo que representa Davante Adams, parece.
0: Sí, es como andar en carro sin gasolina, sin estar sin Davante Adams, es, eh, es tristísimo, está afuera porque entró a la lista de reserva COVID-19, entonces no alcanza a dar sus dos prados negativos antes de ingresar a este o estar activo para este partido contra los Cardinals, en Thursday Night Football, contra el equipo invicto de la temporada. Qué lástima, para mí se iba a hacer una buena evaluación. Para Cardinals, eh, sinceramente, creo que, que ya no lo va a hacer, ni modo. Eh, Lions 19, Rams 28, pelonero. Los Lions se adelantaron en el marcador. Yo en este partido aprendí que un equipo que es sumamente inferior en talento y en las apuestas tiene que saber cuándo y cómo arriesgar, y los Lions lo hicieron. Patada corta, la consiguen. Engaño de despeje, consiguen. Después en la segunda mitad también lo vuelven a intentar, consiguen. Eh, no los felicito porque lo consiguieran o no. Esa, eso siempre está a volado del destino o, del, o de la situación puntual. Sino por el hecho de entender que estaban tan desfavorecidos que tienen que arriesgar tres veces con esa clase de jugadas para tratar de comp compactar un tanto el encuentro. Y, y casi les funciona. Solamente que Matthew Stafford y Cooper Cup fueran mucha pieza allá en la segunda mitad.
1: Y muchas veces, cuando arriesgas y cuando dices ya, ya no tengo nada que perder, estás dando también un mensaje a tus jugadores. Confío en ustedes, confío en que pueden hacer la jugada grande, confío en que nos podemos arriesgar y podamos ganar en cualquier momento. Y creo que eso es un buen mensaje ¿no? de, de Campbell, que lo hemos criticado mucho o que hemos hablado de que no es este head coach de, de la nueva escuela, que es coach de la vieja escuela, de, de pitch antes del partido, de salir así con todo prendido los jugadores pero este creo que eso le da confianza también a los jugadores y de seguir peleando en la temporada a seguir no hay no hay más no o sea, semana tras semana salir con esa misma actitud no sabes cuándo te va a funcionar y cuándo puedas empezar a ganar eso eh, ¿Eh? ¿va, va a ganar un juego bolayos esa temporada Carlos yo creo que sí y va a ser muy importante porque si gana uno antes de que, oh, semana 17 18 si gana uno antes, va a ser muy importante lo que puedan hacer, porque eso al final como equipo te da confianza y aunque seas un equipo malo te da la confianza otra vez de esperanza de que puedes ganar y, y, y ojo, porque podrían ganar más ¿te acuerdas esa temporada cuando los Dolphins con Brian Flores empezaron creo que 0-7? igual, no ganaban, no ganaban no, y de repente empezaron a ganar uno y pum, pum empezaron en una buena no quiero decir que vayan a llegar a postemporada pero necesitan, más cuando eres coach, head coach novato y tienes un nuevo start de coacheo, tienes nuevos jugadores, hay nuevo coreback, entonces creo que esa contexto es muy importante que, que la puedan tener los liners.
0: Vale, que si sí. nos quedan tres juegos por analizar, ustedes despeguen, vamos a trepar a gente al Instagram Live, si les está gustando, manden corazones, compartan el video, sigan a Carlos, sigan a Cuarta Igual, como no, Eagles 22, Raiders 33, se hacen ya Joe Flacco, Gardner Mish, queda como coreback número 2 y pregunto Carlos,
1: esto es mi lección <risa> veremos a Jorge Minch de titular conmigo este año no sé si como titular, pero yo creo que se sí lo vamos a ver en algunos partidos eh. de acuerdo. tiene experiencia también me tuve la energía también de la, de la ofensiva y eso ayuda mucho, aunque Jalen Hurst es bueno ahí en el equipo pero no es un coreback, no es un coreback titular eh, Jalen Hurst. y lo tiran al ruedo muy rápido un equipo sin experiencia y ayer estaba escuchando a Michael Lombardi a hablar de, del tema de, de las águilas de Philadelphia, mucha razón, ¿no? Cuando tú traes a un staff joven, necesitas también traer gente de experiencia. Nick Sirianni eh, es un, coach, un nunca había sido head coach en la NFL, está muy joven. Apenas el año pasado fue coordinador ofensivo de, en, en los Colts, pero la escuela mandaba a Frank Reich, este... Y entonces necesitas alguien de experiencia para jugar, para el fútbol situacional, para diferentes este, situaciones dentro del partido. Entonces creo que es importante para el equipo de las Islas de Filadelfia porque todo su staff de, de coaches, su coordinador defensivo, de este Jonathan Gannon también muy joven, también sin experiencia en la NFL, sin experiencia como coordinador defensivo, sin liderar un grupo así. Entonces no es nada fácil, necesitas este, coaches con experiencia y son de las cosas que... Que, que aprende, ¿no?, como organización. Y los Raiders realmente sólidos, ¿eh?, sin, sin Darren Waller, una ofensiva que al principio de la temporada utilizaba tres alas cerradas, en les final dos, solamente con uno, y a pesar de eso, siendo un buen trabajo, y me ha gustado lo que he visto de Alex Leatherwood como guardia, ya que lo cambiaron de guardia, uh -huh. a la... porque de tackle, que realmente de tackle lo expusieron mucho, y los Raiders ahí están, deben buena temporada la que ha tenido y oh, con estos Raiders que ahí también se meten, ¿no? Dentro de los 10 de los Power Rankings.
0: Sí, yo creo que está jugando bien, sobre todo por la forma en la que respondió después de la salida de John Bruden. Y sí, con Águilas aprendo que están muy rebasados con que coach y que si esto no cambia pronto va a ser un, un one and done. Lo van a, a despedir a pesar de que Lori tiene normalmente mucha paciencia con sus coaches. Creo que es una situación insostenible en la que están... Eh, viviendo, y me sale mal por Jalen Hurts, que creo está mejorando, pero tampoco es que el equipo le esté ayudando mucho para, para brillar y ser adecuadamente eh, evaluado será titular en algún equipo, si no con Eagles creo que en otra
1: fantasy Oye, ¿qué, qué te parece, no? La defensa de los Raiders realmente lo que es en Ross y Jenny Kangakwe, esa pareja está brutal o sea, si, sin ser sincera así que hijas elite están convirtiendo en esos elite, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pat Roger, como ya lo mencionaba, Trey Hendrickson, como Max Crosby, como Yannick Ongatwee, que están ahí en ese nivel peleándole a un este Paul Miller, a un Khalil Mack, a, a ese tipo de, de jugadores elite. Son, son peligrosos, son muy, muy peligrosos. Creo que no hay mucho que decir de este juego, Bucaneros 38, Osos
0: 3, eh, cualquier equipo que anota 3 puntos tiene que verse en el espejo, y pues creo que Matt no tiene espejos.
1: No, no, sí, no, no, no. Realmente perdió cinco balones Justin Fierce. ¿Cuántos fueron culpa de él? ¿Cuántos fueron culpa del esquema ofensivo? No lo ponen en la situación eh, adecuada. Y por parte de los bucaneros, realmente semana, cada semana me impresiona más Tom Brady. ¿no? Estuve eh, analizando sus pases, la anticipación que tiene. Ayer en impacto analicé el pase 600. Realmente confía mucho en sus receptores. Es muy importante cómo los receptores logran ganar separación, logran separarse... Este, fueron agresivos dentro de la yarda 10, ¿cuántos fueron? 4 de anotación fueron a la yarda 10, este, pero realmente el ball placement, el lugar en donde pone el balón eh, Tom Brady, realmente me está sorprendiendo mucho, ya, yo creo que eh, ni en su año de MVP, que fue en el que de 2007, uh -huh. eh, se ha visto así, ¿no? Con esas cualidades físicas y más la experiencia, bueno, eso te lo da a los años, ¿no? El conocimiento, la anticipación a las coberturas defensivas, a los disparos. Pero la manera de jugar y de colocar el balón, el toque de los envíos, realmente creo que está en su mejor nivel. Yo nunca lo había visto en esa forma,
0: ¿eh? Sí, está, está, está en un punto muy dulce de su, de su carrera, 600 pases de touchdown, un nuevo récord. Y cada que juega y respira, pues un récord nuevo seguramente será anunciado en la televisión, y por último, Carlos Texans, 5 Carlos 31 y aquí lo que quiero comentar, es que lo más importante, este resultado, este marcador, es que, nunca antes en la historia, de la NFL, se había dado un 5 a 31 entonces, a esto se le llama, Scorigami, y es cuando se da un marcador, un resultado, que nunca antes en la historia, se había eh, conseguido, aquí por supuesto, para caer en 5 necesitamos un gol de campo, necesitamos un safety, y que el equipo, no vuelva a votar un punto, ¿no? y entonces, gracias Texans, por la, por la oportunidad, de ver un nuevo marcador, en la NFL.
1: Y aparte iban ganando, ¿no? 5-0, 3, por ahí estaba el partido. Sí, estuve ahí este, estaba monitoreando. Y bueno, demostró Arizona, bueno, sabíamos que era un juego que podía dominar. Y este, al final dominar, dominaron atrás y vieron este, este, los cargados muy sólidos, ¿no? Un, un realmente un equipo fútbol americano. Cuando hablas de un buen equipo de fútbol americano, ¿qué se refiere que tiene efectiva defensiva, equipos especiales, que juegas fútbol americano situacional, que juegas fútbol americano complementario, o sea, que sabes tomar decisiones correctas en el terreno de juego, que logra robar balones y dejar a tu ofensiva en buena posición de campo, que generas puntos con ofensiva, con equipos especiales, entonces creo que lo veo muy completo. Así que me parece que después del jueves en la noche, sin davante Adams, en casa, pueden seguir en...
0: Sí, seguramente los avances un récord de 8-0 importante. Carlos... Vamos viendo aquí entre panos aquí a la transmisión, veo todavía leando a ver si, si, si no lo acepta lo voy a, lo voy a agregar aquí al, al chat, y si no pues bueno, despedimos el programa, ¿no? Siempre agradecido que nos des este tiempo para aprender y reflexionar sobre todo lo que sucede en cada semana de la National Football League porque de pronto es un vendaval ¿no? nos llegan todos los marcadores y apenas estás agarrando aire y otra vez hay viene el terreno y apenas estás viendo qué onda y te cae el domingo
1: Oye, ¿qué opinas de la nacional es eh? Muy disparejo, ¿no? Los los sí, están arriba, están acá, y los otros están muy abajo. O sea, realmente esa, ese hueco sí es muy grande.
0: Sí, yo, yo, yo mantengo que en la Nacional el mejor equipo ahorita son los Rams. Me gusta Bucaneros, me gusta Cardinals, y yo mantengo que los Rams salieron dormidos contra Cardinals y que si se vuelven a enfrentar,
2: ahí los veremos. Hey, ya te vemos conectado, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Por cierto, muchas gracias por el regalo que que se rifaron eh, con eh, participación de Cuarta y Gol y, y Fox Sports. El, todavía no le he dado el estreno porque estoy aquí con cuestiones, pero ahorita que, que regresa a la ciudad me lo voy a... Porque no sé si, si, si recuerden que les comenté que no estaba ya, entonces por eso no lo he pedido. No, recoger. claro. Pero muchas bueno, gracias. Está, eh.
0: Mira, este se está refiriendo a un giveaway que hicimos con Fox Sports, ¿no? también gracias al productor José. Eh, y a Carlos y a todo el equipo de Fox Nos regalaron dos este, kits de asado ¿no? Una mochilita fantástica y demás eh, Había muchos participantes Curiosamente Ángel Tigrillo Márquez Se llevó la otra y ahorita que está en el estudio Lo veo con su mochilita de Fox Sports A todos lados haciendo el gimnasio Y es una cosa verdaderamente cómica y divertida Pero felicidades ¿Alguna pregunta que tengas para Carlos o para
2: mí? Bueno, eh, hace ratito preguntaba a Carlos Soy fanático de los Cardinals mm -hmm. Este, le preguntaba, a Carlos, que si el jueves estarás para el partido de, de, de la narración
1: ver, Todos los jueves ahí estoy en Fox Sports, así que me toca este. Buen juego, ¿eh? Buen juego. A pesar de que no juegue Davante Adams va a ser muy bueno. buen
2: partido. ¿Le vas a ver los cardenales? A los cardenales de los contaditos. El único acapulqueño, estoy seguro, <risa> que es, es de los de los Cardinals eh, ¿Cómo va el equipo? Me parece que ha sido una gran sorpresa para todos, por ahí algunos lo mencionaban como caballo negro, pero me parece que ha sido superado totalmente las expectativas de lo que se tenían en el inicio, sobre todo por la secundaria, ¿no? Que no daban nada por ella, me parece que, que ha hecho un trabajo, un fantástico trabajo. Eh, sí,
0: yo, yo, yo diría, bueno, me parece un equipo muy peligroso, carnos yo soy los que todavía se están amarrando, yo siento que no debería de invitar a Karnos, aunque aunque tiene un récord de 6-1, 5-2, o sea, siento que el juego contra vikingos ha sido peligroso, y como que todavía me dejes ese mal saborcito de boca la primera mitad contra Yagos. igual, igual se encuentran chinos, igual son ideas mías, yo tengo a Rams todavía arribita de Cardinals si se vuelven va a ser un partidazo eh, y estoy abierto a que me caen la boca los Cardinals, que es un equipo que me cae muy bien ¿no? he tenido colaboradores muy cercanos que le van a los Cardinals, pero todavía hay algo ahí como que una, una cierta inconsistencia a lo largo del partido que me cuesta superar, creo que es eso
1: yo creo que además tienen profundidad y han salido a resolver las lesiones que han tenido. Y eso es lo que me ha gustado y eso es lo que ayuda a un equipo a llevarlo al Super Bowl o a la final de la conferencia. Se lastimó Watney Hudson, que realmente estaba haciendo un extraordinario, el mejor centro de los mejores tres. Y se lastima, entra Max García y de repente parece que no pasó nada. O sea, siguen corriendo el balón de manera eficiente, le han dado protección a Keller Murray. Murray lo que ha hecho a la ofensiva realmente necesita es un coreback que eh, le tenga confianza y realmente lo que ha hecho Kyler Murray extendiendo, ladrando, eh, madurando dentro de la bolsa de protección no cometiendo errores todas las armas que tiene con todas las piezas pero al final es el eh, líder y tomando decisiones correctas y la defensiva fue pues, igual, ¿no? también se lastima cuando está Sander Jones y está Marcus Golden y está JJ Ward, la energía de la defensiva, eh, los linebackers son unos monstruos se mueven demasiado rápido, Jordan Hicks que el año pasado bajó mucho, pequeño otra vez adelantó la mano. Haven Collins, no, yo soy de aquí el titular y el capitán de la defensiva ha demostrado que es sólido y se ha ido haciendo un ya lo el el pasado, desde Clemson, Kevin Collins está otra vez ahí. En bajo estuvo fuerte en pretemporada bajó un poco en la temporada regular y otra vez ya está subiendo entonces tiene una defensiva sólida y afuera en el perímetro con Byron Murphy con Robert Alford con Buda Baker en el centro del campo realmente me, me gusta mucho la profundidad que hay uh -huh. y cuando se han conjuntado muy bien y es un equipo que es bueno con jugadores muy buenos el lead, pero que están sabiendo jugar en conjunto y eso al final es lo que puede llevarle a
0: Buenísimo, buenísimo, Carlos. Me parece que esa es la, la lectura correcta y completa. Y te fuiste a ver así que de línea en línea. A mí me encanta lo que está haciendo Christian Kirk, fuera en su cuarto año. Qué, qué gusto verlo jugar. Me gusta que reviven a AJ Green. Yo pensaba que ya no le queda nada en el tanque porque su año con Vengo fue muy, muy pobre, por no decir otra cosa más, más escandalosa. Y, y están funcionando. Y ahora le metes un Ertz que se estrella con todos. Y no creo que vaya a ser la pieza principal del equipo, ni mucho menos, pero va a ser un taller muy útil, que, igual o, o más útil que, que tristemente el ya lesionado Max Willens, ¿no? Pero, pues, gracias por tu pregunta y bienvenido siempre a tu a tu casa y tu familia. Sigue sí, participando, pues, los bíblicos de Fox Sports y, y de Gol que ya vieron que sí son de, de veras, ¿eh? Se va a echar la, la carne asada este domingo. Pues, mucho gusto. Un abrazote. Igualmente. Luis Carlos, también muchas gracias por haberse acompañado. el día de hoy. ¿Cómo te podemos buscar en redes sociales?
1: Estoy en Twitter como arroba Carlos Rosado V, bueno Twitter, TikTok e Instagram arroba Carlos Rosado V, Facebook Carlos Rosado 15 y en YouTube Carlos Rosados Sports.
0: Buenísimo, ahí me encuentran en Twitter como arroba paradoxNFL. Síguenos también en Instagram, por supuesto, cuarto y gol. Síguenos en TikTok también, ya estamos subiendo videitos de un minutito, no bailando, pero sí haciendo toda clase de comentarios con humor negro y información en NFL, creo que les va a gustar, tiene un toquecito muy particular, un muy ruido. El, el asunto, pero bueno, sigan disfrutando esta semana, disfruten por supuesto el Thursday Night Football, véanlo con Carlos Rosado y todo el equipo de Fox Sports, porque la NFL no termina, y nosotros tanto cuarto y gol. Bueno.